0: Kardinál Jozef Tomkok býval kedysi tretím najvplyvnejším mužom Vatikánu, stal na začiatku kariér dvoch pápežov a objavil sa aj v prípade arcibiskupa Roberta Bezáka. Dnes sa obzrieme za posledným slovenským kardinálom. Je streda 10. augusta, meniny má Vavrinec a dnes by malo byť pekne, po obede sa možno obloha trochu zatiahne, teploty tiež mierne narastú, denná maxima by sa mali pohybovať medzi 25. až 30. stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Sulík odmieta, že by oslovoval opozičných poslancov pre odvolávanie Matoviča. Za klamstvo označila aj to, že by mal Eduarda Hegera prehovárať na predčasné voľby. SAS stále tvrdí, že ak Matovič neodíde, na konci augusta jej ministri podajú demisiu. Generálna prokuratúra vidí v prípade Roberta Fica prieťahy. Sama však rozhoduje v súvisiacom prípade ešte pomalšie. Vyplýva to zo zistení na dácie zastavme korupciu, ktoré nájdete na webe denníka SME. Rusko začiatkom augusta prerušilo export ropy prostredníctvom južnej vetvie ropovodu družba. Tá vedie aj cez Česko. Dôvodom prerušenia majú údajne byť spory okolo tranzitných poplatkov. Pondelok zomrela austrálska speváčka a herečka s britskými koreňmi Olivia Newton-John, hviezda muzikálu Pomáda dlhé roky bojovala s rakovinou, zomrela vo veku 73 rokov. Americká FBI podnikla raziu v Trumpovom sídle na Floride. Zásah mal súvisieť s vyšetrovaním, podľa ktorého mal Trump nelegálne nakladať sútajovanými dokumentami. Americký ex po skončení svojej funkcie zrejme neodovzdal vládne dokumenty a darí Národnému archívu. Úrady tvrdia, že namiesto toho Trump veľa dokumentov zničil. Ak vás správy zaujali, viac podobných nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Bol najvyššie postaveným Slovákom vo Vatikáne, stál pri štarte kariér budúcich pápežov Jana Pavla II. Aj Benedikta XVI. Dokonca sa špekulovalo o jeho vlastnom pápežstve. Jozef kardinál Tomko sa však spája aj s príbehom emeritného trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Kto to kardinál Tomko bol, aký mal vplyv vo Vatikáne i na Slovensku, ale aj či bude mať Slovensko nárok na ďalšieho kardinála, sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME. Jana Krempaského. Sme veľmi vďační za dar života pána kardinála, lebo zostáva pre nás jedinečnou osobnosťou. Myslím, že pre celé Slovensko, pre veriacich, ale aj neveriacich, lebo bol to človek, ktorý bol hlboko ľudský a ktorý bol všeobecne známy. Možno... Janko, ty poslednú... si študoval na Pápeskej univerzite svätého Kríža v Ríme. Stretával si sa aj s kardinálom Tomkom?
1: Nie s kardinálom Tomkom som sa nestretával, ale dá sa povedať, že som sa častejšie stretol s Jozefom Ratzingerom, budúcim pápežom Benediktom XVI. A hovorím to preto, že v tom čase, keď ja som bol v Ríme v druhej polovici 90. rokov minulého storočia, tak Ratzinger bol jeden z najvyššie postavených predstaviteľov Katolíckej církvy. A čo ma na ňom zaujalo, že vždycky pri osobnom kontakte alebo len náhodnom na námestí svätého Petra, tak pôsobil veľmi skromne. Človek by nepovedal, že toto je dvojka vo Vatikáne, lebo vtedy, keď bol pápežom Jan Pavel II, tak dá sa povedať, že Ratzinger bol druhým najvplyvnejším človekom v katolíckej církvi. A okrem toho, že bol vplyvný, bol veľmi oceňovaný od svojej mladosti aj ako výrazný teológ.
0: V tom čase sa postupne aj Tomko stával jedným z najvplyvnejších mužov vo Vatikáne Ako sa vlastne dostal do Vatikánu?
1: Jednoducho tak, že ono v katolíckej cirkvi je taká zásada, že skupí z tých seminárov, ktoré sa nachádzajú po celom svete, tak takých bohoslovcov, študentov teológie, u ktorých si myslia že by mohli nejakým spôsobom byť prínosom pre tú diecezu, v ktorej pôsobia, ak by išli študovať do zahraničia, tak ich posielajú zväčša do Ríma. Takže takýmto spôsobom nejako sa dostal do Ríma aj Jozef Tomko.
2: Biskup Čársky mi hovorí jednoducho, krátko, posielam ťa, počúvam, že sa dobro učíš, posielam ťa do Ríma na štúdia, tak... Pokračuj, dobre sa tam uč rob nám čest, dám ti požiadanie. V roku
1: 1945, ale ako všetci dobre vieme, tak v 1948 prišiel komunistický prevrat v Československu.
2: Bol som vysvetení, takisto v Ríme, už to bolo po februári 1948. Nikto z mojich príbuzných nemohol dostať dovolenie už, lebo ten komunizmus vtedy nastúpil veľmi tvrdo proti, samozrejme, že proti církvi. Ja.
1: Čiže on proti... už v podstate sa ako vrátiť naspäť do Československa, čiže zostal v, no, v Ríme a tam veľmi rýchlo vďaka tomu, že bol nadaný na jazyky a takisto aj vďaka tomu, že bol ako aj väčšina Slovákov, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, bol veľmi úsilovný, nekonfliktný, tak kde sa dostal veľmi rýchlo do toho povedomia tých vysokých ruhov vatikáne, ale aj vďaka takej udalosti, ktorá sa stala v 60. rokoch minulého storočia, keď sa vyberal dá sa povedať, že tie všech ofícia, efícia, čo je veľmi vysoko postavená funkcia vo Vatikáne, tak do druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý v podstate bol takým pre svet otvoreným koncilom, že sa církev snažilo stvoriť svetu, čiže z istého pohľadu sa viacej tak liberalizovala, tak v Vtedy si tí predstavitelia vo Vatikáne povedali, že na tento post už nebudeme to robiť, takže vybereme niekoho takého, kto si to ako tradične vychodil v tých Vatikánskych uličkách, že postupne postupoval na tej stupnice hierarchie od poslička až po kardinála, keby som to tak jednoducho povedal, ale že spravíme naň konkurs. No a vtedy mladý Tomko sa na tento konkurs prihlásil a ho vyhral. Takže tomu veľmi pomohlo, lebo on vtedy bol, dá sa povedať, že len ktorom takým ako keby podpredsedom takého kolegy, a nepomúcem, to bolo pre Československo. Taký, dá sa povedať, že dom, ktorý združoval ľudí žijúcich vo Vatikáne z Československa, čiže nemal až takú vysokú funkciu, skôr lokálnu, ale tým, že vyhral tento kurz na tohto šéfa ofícia, tak v tej... Vatikán veľmi stúpol a potom to už išlo stále vyššie a vyššie.
0: V tejto dobe sa s jeho životom spájajú ešte dve mena. On narazil na dvoch takých šikovných mladíkov. jedným bol Karol Wojtyla a druhý nemecký teológ Jozef Ratzinger.
1: Áno, možno to správnejšie by bolo, že on si ich vybral, lebo v tom období okolo roku 1960-65, kedy prebiehal ten druhý Vatikánsky koncil a bola tá atmosféra v cirkvi ako aj v celkové spoločnosti, hlavne na západe, taká otvorená, tak vtedy sa snažili aj tie postupy troška zmeniť, že nebudeme dočela čela círky presadzovať len ľudí túto z Vatikánu, alebo z Ríma, alebo z Talianska, ktoré bolo vždy silné v týchto štruktúrach, ale skúsme sa popozerať aj po niekom od inakiaľ. No a Tomko, ktorý sám prišiel z komunistického Československa, pretože Slovensko a Polsko je blízko, tak vedel, že tam je taký mladý arcibiskup Karol Vojtila, ktorý bol veľmi šikovný.
2: Ja som bol na tých troch cestách, sprevádzal tu na Slovensko, Myslím, že Bystrici. Išiel a s, a s biskupom Balážom, a no, ľudia boli rádi, práve mutli a. Biskup Baláš mu hovoril, je oči, pozrite, ako vás majú radi, A on ho ako to vedel svojím hlasom, eh, nízkym hovoril, ale aj pápež má rád Slovákov.
1: A takisto nejakým spôsobom si všimol aj Ratzingera, ktorý bol veľmi šikovným zase teológom z nemeckého mníchova. A niektorí rozprávajú aj to, že tým, že Ratzinger bol troška na tie pomery katolické círky taký liberálnejší, tak chcel to nejaké tie skosnatené, možno prúdy vo Vatikáne, také konzervatívnejšie vyrovnať, lebo aj v týchto sférach, čo sa týka pôsobenia vo Vatikáne, tak takisto sú konzervatívnejšie a liberálnejšie orientovaní církevní predstavitelia, takže je to normálne, že sa teda hľadajú aj ľudia, ktorí možno sú z iného názorového spektra trochu. Aj keď samozrejme nemôžeme to my vnímať ako nejaký klasický stred konzervatívcov a liberálov, ako to poznáme my.
0: Je to vlastne rozptyl toho spektra v rámci rímskokatolíckej katolíckej církvy. Ako sa? Jozef kardinál Tomko vlastne stal kardinálom napokon od minulého roka až do svojej pondelkovej smrti bol najstarším žijúcim v kolegiu kardinálu.
1: No, ako si už povedal, on dá sa povedať, že vyťahol do medzi tú vatikánskú elitu Karola Vojtilu a keď sa Karol Vojtila stál v roku 1978 pápežom, tak vtedy už bol vysoko postavený v tej hierarchii aj Tomko a v roku 1985 Vojtila pápežian Pavel II vymenoval. Tomka za prefekta kongregácie pre venializáciu národov. To znie veľmi komplikované. Prefekt, keby sme to dali tak na civilný spôsob je niečo ako minister a kongregácia ako ministerstvo. Ale to ministerstvo, tá kongregácia pre venializáciu národov je veľmi dôležitá, lebo patrí medzi najdôležitejšie ministerstva kongregácie vo Vatikáne, lebo má na starosti v podstate všetky misijné územia v rámci sveta. Čiže Jozef Tomkov vtedy mal k dispozícii alebo priamo pod neho spadla tretina zemegule, ktorá je v katolíckej cirkvi označená ako za misi územia, čiže bol vplyvný. Ale čo ho spravilo kardinálom, ho spravila funkcia, ktorú dosiahol tým, že sa stal prefektom, tak s prefektom sa automaticky spája aj funkcia kardinála. Čiže Jozef Tomko napriek tomu, že papiežom bol poliak, sa nestal v prvom rade kardinálom preto, že Poliak Vojtyla má slabosť na Slovákov, ale preto, že Jozef Tomko sa stal prefektom tejto dôležitej kongregácie ministerstva.
0: Nebolo to akési poďakovanie za to, že práve on pomohol Karolovi Vojtylovi a neskôr budúcemu Jánovi Pavlovi II ku kariér.
1: Ťažko sa to takto povie. Samozrejme, že tie sympatie tam mohli byť, pretože poznali sa už možno vtedy nejakých 20, možno 30 rokov a ako ľudia z blízkeho rodiska, Poľsko, Slovensko, Slovania. Možno aj toto do určitej miery to zohralo, ale kľúčové je to, že Tomko sa stal prefektom, preto sa stal kardinálom.
0: Pri papešskej otázke ešte zostaneme, po smrti pápeže Jana Pavla II sa nešpekulovalo, že kardinál Tomko by precel mohol byť pápež?
1: Vtedy už nie, alebo až tak veľmi nie, lebo proti jeho kandidatúre v úvodzovkách svedčilo to, že alebo mu to prekazil dlhé pôsobenie Jana Pavla II na poste hlavy katolíckej cirkvi, Lebo keď sa Pápežom stal Karol Vojtila v roku 1978, Tomko ešte nebol kardinálom. A keď sa v roku 2005 stal novým pápežom Jozef Ratzinger, Benedikt XVI, tak Jozef Tomko už mal veľa rokov. Už mal 71 rokov. Už vlastne ani nevolil pápeža. A už nevolil pápeža. Teoreticky sa mohol stať aj v tomto veku ešte pápežom, ale jeho najväčšie šance stať sa pápežom a jeho, dá sa povedať, že najväčší vplyv sa viaže k 80. a 90. rokom minulého storočia. Čiže v roku 2005 už bol troška mm, zazenitom.
0: Rozprávali sme o tom, že kardinál Tomko možno pomohol Karolovi Vojtylovi a Jozefovi Ratzingerovi, ale aby sme zostali bližšie, on pomohol aj Robertovi Bezákovi.
1: Áno. O tom hovorí a ľudia, ktorí sa orientujú v cirkevných reáliách nielen na Slovensku, aj v zahraničí. Pre sme to teda priznal aj Robert Bezák. Povedal to aj jeden vysokopostavený človek katolíckej cirkvy, s ktorým sa rozpráva zase bývalý politik, atisident František Mikloško. Čiže áno, za to, že sa v roku 2009 Robert Bezak stal trnávským arcibiskupom, na to má levý podiel práve Jozef Tomko.
0: Prečo? Prečo chcel Tomko, aby po Janovi Sokolovi do Trnavy prišiel niekto úplne iný?
1: Práve preto
0: čo mal urobiť. Robert Bezak?
1: A, teda Existuje taká interpretácia, na ktorej sa zhodujú viacerí znáci církevných pomerov, že po všetkých tých podozreniach z finančných machinácií, ktoré sa spájali s pôsobením Jana Sokola v Tartahovskej se hlavne po 89., tak bol zaobjím Vatikánu a hlavne teda Jozefa Tomka, ktorý mal veľký vplyv na to, že kto sa kde stane biskupom a arcibiskupom bol veľký záujem na to, aby do Trnávskej arcidiecezi prišiel nejaký kňaz, ktorý nie je z tejto arcidiecezi alebo artist dietezi. A to z jednoduchého dôvodu, aby nemal väzby na miestne duchovenstvo a tým pádom, keď to poviem tak zjednodušený, tam mohol spraviť poriadok, čo ako vieme, že Robert Bezak sa o to aj pokúsil.
2: Hej, brat, mnohí čakajú na teba. Naozaj, mnohí v Trnavskej arci diecéze dnes už menšie ako bola, ale aj ako nového člena konferencie biskupov Slovenska, ba aj celosvetového biskupského zboru. Čakajú na teba všetci veriaci v tejto arci diecézy. Bez rozdielu národnosti, povolaní, chariziem, veku, vzdelania, oni sú pravým bohatstvom cirkvi, ktoré máš Ako je teba,
0: možné, veľajšie, keď trošku to preženiem, bol Robert Bezák chránencom takéto vplyvnej osoby, nakoniec musel aj tak skončiť?
1: Keď to zoberieme z pohľadu Jozefa Tomka, tak opäť František Mikloško podľa svojho dobreho zdroja povedal, že ani priamo nám to potvrdili aj iní znáci, s ktorými sme sa v pondelok rozprávali, že to sa veľmi, ale veľmi nepáčilo Jozefovi Tomkovi, akým spôsobom bol Robert Bezák odvolaný, lebo to vraj, že obviňoval, no obviňoval je možno silné slovo, ale nepáčilo sa mu, dež, že to odvolanie spravili poza jeho chrbát, že štátny sekretár, čo je na úrovni premiéra vo Vatikáne a kongregácia pre biskupov, to je ako keby že ministerstvo pre biskupov, o tom rozhodli bez toho, aby on o tom vedel takže to aj vyčítal potom týmto inštitúciám a dá sa povedať v podstate rímskej kúrie. Rímska kúria to je niečo také, ako keby my sme na úrade vlády okrem vlády mali aj všetky ministerstva. Čiže to je taký riadiací orgán, kde sú všetky kongregácie ministerstva v Vatikáne. A tam je to výkonný orgán a tam sa rozhoduje o všetkých dôležitých veciach. Nad týmto nad rímskou kúriou je teda ešte aj pápež teda nie ešte aj, ale nad ňou je pápež. Čiže v tej rímskej kúrej sa príjmajú rozhodnutia isté Nebuďme nájdniť, že je tam aj veľký priestor pre lobbying a tak ďalej. Tam sa vyhodnocujú všetky správy, ktoré prichádzajú z celého sveta. Čiže to sa Tomkovi nepáčilo, že ho takto obišli o to viacej, že to bolo z jeho rodnej krajiny a že to bol človek, za ktorého sa on zasadzoval. Na druhej strane však je aj pravda a potvrdil to aj sám Bezák, že keď sa to stalo, tak Tomko sa stiahol a nechcel to riešiť. A z ďalšieho zdroja vieme, že jednoducho Tomko bol aj sklamaný z reakcie bezáka, ako sa postavil k tomu svojemu odvolaniu. Takže potom, ako keby to úplne upustil. Prečo sa to tak stalo? Prečo zmenil postoj? To sa už nedozvieme, pretože aj keď v roku 2013 sme v denníku sme robili rozhovor s Jozefom Tomkom, tak aj tie informácie, ktoré sme mali z zdrojov, tak on vehementne teda popieral, a to je asi tak ako v diplomácii, že skutočný dôvod sa len ťažko dozvie.
0: Po smrti Jana Chryzostoma Korca bol Jozef kardinál Tomko vlastne jediným a posledným slovenským kardinálom Možno tá otázka je príliš laická alebo naivná, ale my máme teraz nárok na nového kardinála.
1: Nie, nemáme a vychádza to z takých jednoduchých reálií. Že keď sa pozrieme na Zemegulu, tak Slovensko je strašne malý štát a zásada je taká, že ten kardinálsky zbor, z ktorého sa volia kardináli, má mať 120 voliteľov. Úplne strikne sa to nedržuje, ale je to taká nepísaná zásada a len štátov na svete je možno okolo 200, čiže to nevychádza. Čiže to je prvá diskvalifikácia pre Slovensko. Druhá diskvalifikácia je to, že kardinálske miesta sa tradične ani takže so štátmi, ale s niektorými arcidiecezami, napríklad Benátky, Paríž alebo niečo podobné, kde sa to prirodzene viaže k tomu že tam tí kardinály, kto sa tam stane biskupom, tak sa stane zároveň aj kardinálom, aj keď pápež František už od toho upúšťa a viacej podporuje Tretí svet, čiže Južnoamerikovská, kde pochádza Afriku, Áziu a tak ďalej, na úkor Európy, čo je ďalší znevyhodňujúci faktor proti Slovensku a keď sa rozpráva o tých historických sídlach, ktoré sa tradične spájajú so kardinálskou hodnosťou, tak ďalší diskvalifikujúci faktory je aj ten, že Slovensko dlho nebolo samostatné, teda stáročia a sme boli súčasťou Uhorská, kde bol dôležitejší ostrihom aké akékoľvek iné slovenské mesto. Čiže my nemáme ako napríklad Praha alebo Budapešť alebo Viedeň ani ten historický v nárok. nádok Čiže jediné, čo by sa nám mohlo podariť, je cesta, ktorou išiel Jozef Tomko, že niekto z vysoko postavených Slovákov v Vatikáne by sa mohol stať prefektom. Najbližšie k tomuto má pred pár rokmi košický grecko-katolický arcibiskup Cyril Vasil. Ten ale bol teraz v Vatikánu stiahnutý na Slovensko. To neznamená, že by sa tam ešte nemohol vrátiť, ale to je najpravdepodobnejší scenár, alebo to bol podľa tých počtov a systému, aký funguje v Vatikáne, mal najväčšiu šancu alebo má najväčšiu šancu sa stať kardinálom, ale v tejto, dá sa povedať, vatikánskej matematike existujú aj výnimky, a ktoré sa zase snaží podpovedať hlavne pápež František. A to znamená, že teoreticky kde sa kardinálom môže stať aj človek, ktorý nie je ani len biskupom a to sa napríklad stalo v prípade významného českého teológa Tomáša Špidlíka, že len sa stal sa kardinálom alebo pápezkého kazateľa Raniera Cantalamesu, ktorý sa takisto stal kardinálom. A v tejto optike sa môže stať kardinálom aj človek, ktorý je už v úvodzovkách na cirkevnom dôchodku a volá sa, že je emeritný.
0: A to ma zaujíma veľa, pretože aj keď tu pápež František bol, tak vysielal signály voči emeritnému arcibiskupovi Robertovi Bezákovi.
1: Presne, vidím, že rozmysláme podobne. Áno, čiže tým pádom by sa teoreticky mohol stať kardinálom aj Robert Bezák. Lenže tam je iný diskvalifikujúci faktor, že on má preto veľké šance sa stať prefektom a tým pádom aj kardinálom, lebo aj v katolíckej církvi sú rôzne zaujímavé skupiny a názorové prúdy a že Vasíl Špírko vždycky vystupoval ako neutrálna osoba, čo bol majstorská schopnosť za Jozefa Tomka. No a bohužiaľ pri Robertovi Bezákovi nemôžeme povedať, že on je neutrálna osobnosť, lebo vyvoláva veľké emócie, takže to by asi do určitej miery bol pre neho diskvalifikujúci faktor. Aj keď čisto Pragmaticky podľa tých zásad, ktoré sú vo Vatikáne, by sa mohol stať, a nich toto nepopiera, teda kardinálom aj ja, Robert Bezák. Myslí
0: si, že bude mať Jozef kardinál Tomko slovenského nástupcu?
1: Myslím si, že v dohľadnej dobe, myslím si, že my dvaja sa toho nedožijeme.
0: O živote a cirkevnej kariére Jozefa kardinála Tomka som sa rozprával s reportom denníka Sme Jánom Krempaským. Sandmana som na tomto mieste odporúčal už viackrát a vždy to boli komiksy. No a teraz sme sa my fanúšikovia konečne po troch desaťročiach dočkali. Netflixovská adaptácia tejto zásadnej legendy, ktorá zmenila celý komiksový formát je jednoducho úžasná. Viem viem asi, nie som úplne z nekritického odstupu, no dejanovo veľdielo konečne dostalo zaslúženú podobu a séria je vo svojej podstate verná, niektoré zábery dokonca kopírujú komiksové okienka, inde sa zase autori odviazali a tie drobné požmurknutia na fanúšikov sú perfektné. Napríklad seriálová podoba Johna Dího je ešte lepšie ako v komikse. Strhujúci sú ale aj Korintian, či Konstantin, z ktorého, a nielen z neho, tu spravili ženu. Sandmana, zkrátka potrebujete vidieť a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je streda, pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Zoom a Vedátorsky podcast. Ak máte radi podcast Dejiny a chcete nás stretnúť i naživo, pozývame vás k nahrávaniu ďalšej epizódy na Tyršovom nábreží v Bratislave v pondelok 15. augusta o 18. hodine. Rozprávať sa budem s mojimi hostiami, riaditeľkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusov a Petrom Sálajom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, a to o Bratislave. Málo ktoré mesto prešlo takými dramatickými premenami, ako práve Bratislava v 20. storočí, a zdá sa, že svoju podobu radikálne mení dnes. Ako toto mesto poznačilo obdobie socializmu? Čo všetko zatracujeme a čo naopak môžeme z tejto éry obdivovať? Prečo je Bratislava plná kontrastov a čo sa stane s provinčným mestom, keď sa zrazu musí transformovať do pozície metropoly celej krajiny? Príďte a dozviete sa veľa o tomto výnimočnom meste.